1: king of the world baby
0: yeah. <lacht> hallo und herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen beim Kawabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mit dabei sind zum einen dort hinten irgendwo sitzt er, der 16-Bit-Malo. Ja moin, hallo Captain, hallo Freunde. Ganz genau, ich bin Captain M. Zusammen sind wir Cowabanger Play. Und der 16-Bit-Malo, der hat sich bereit erklärt, im Vorfeld hat er sich bereit erklärt, euch mal zu sagen, was heute auf dem Plan steht.
1: Oh ja, da freue ich mich schon seit glaube ich fünf Monaten drauf, das endlich sagen zu können. Juhu!
0: (lacht) Trommelwirbel!
1: (lacht) Heute gucken wir uns an, was denn im Rest des Jahres noch so an geilen, heißen Games rauskommt. Ich weiß, ihr liebt das bei uns, dass wir wirklich jedes, jedes verdammtes Spiel, was rauskommt, äh, besprechen, in aller Ausführlichkeit.
0: aber oh, da freue ich mich schon drauf. Die, ja, das Feedback oh,
1: da, da muss ich dir leider jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, denn äh, wir haben ja gerade eben schon den roten Stift angesetzt und haben uns für das äh, dafür entschieden, das jetzt modern, frisch, schnell auf den Punkt zu bringen. Was? All, allen Ballast raus, nur noch die harten Fakten zu den wirklich wichtigen Dingen, die die Leute wirklich auch interessieren. <lacht> Kein fisch äh, simulator und kein Eishockey 2018 oder... Ach, wir sind ja schon... Ich weiß weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja. Nur wirklich die spannenden, großen AAA-Titel und die Titel, die äh, vielleicht unter dem fliegen, aber trotzdem wichtig sind.
0: Das finde ich mal super originell von uns. Ja. Das, das ist wirklich gut.
1: Ein ganz neues Format.
0: Ein ganz, ein ganz neues Format. Ja, also ich habe... Ich und du, wir haben uns die Listen angeschaut und es gibt tatsächlich einige interessante Titel dabei. Und äh, den Anfang, den macht ein altbekanntes Spiel, nämlich Catherine. Ist jetzt in der sogenannten full Body edition erhältlich. Ich weiß, dass du es damals gespielt hast.
1: (lacht) Aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts werden sich sicherlich erinnern, dass ich vermutlich in jedem zweiten Podcast sage, wie toll doch Catherine ist und wie doof ich es zuerst fand. Und tatsächlich, als ich gehört habe, da kommt was Neues raus. Äh... Ja, war ich begeistert, erfreut und äh, wird sicherlich auch dann demnächst nochmal geholt. Ist prinzipiell ein HD-Remake des Originals, ergänzt allerdings durch einen dritten Protagonisten, eine dritte Hauptakteurin, mit der der äh, Vincent, der Held des Spiels, dann interagiert. Ich bin sehr gespannt, das wird natürlich die Geschichte nochmal verändern. Ähm, Ein ganz neuer Storyabschnitt, neue Enden, also auch für ähm, hartgesottene, Fans der erste Stunde sicherlich was Neues, was Spannendes, um das wieder auszuprobieren.
0: Ja, da kann man nur hoffen. Da kann man nur hoffen, dass sie die Puzzle mal rausnehmen, ne? Ein äh, reiner Story-Modus, <lacht> ganz genau. Das wäre super, super spannend. Ja, super spannend finde ich auch das Remake von Final Fantasy VIII nicht, <lacht> denn äh, außer dass sie dem Ganzen irgendwie ein bisschen äh, mehr, ja, dass das Ganze hochskaliert haben und man diverse Kämpfe ein bisschen beschleunigen kann oder überhaupt die Spielgeschwindigkeit ist nicht ist nicht viel drin.
1: Was auch meiner Ansicht nach nicht notwendig ist. Final Fantasy hat im Laufe der letzten, also Final Fantasy 8 im Laufe der letzten Jahre, äh, man darf nicht vergessen, es erschienen heute quasi auf den Tag vor genau 20 Jahren, äh, 1999, hat einiges an ja, äh, schlechter Stimmung irgendwie aufgebaut. Die Leute äh, haben sich dadurch ziemlich drauf eingeschossen und ich verstehe gar nicht warum, denn für mich persönlich war Final Fantasy VIII damals, nach kurzem Schlucken, weil es halt eben doch anders war als Final Fantasy VII, auch Meisterwerk. Und auch ein Spiel, was ich heute noch gerne spiele und alles, was die Leute damals doof fanden, nämlich das Kämpfen und das dieses Ziehen von Magie, um sich aufzubauen. Nein, du, äh, du vergisst
0: das Mitleveln der Gegner. Ein absolutes No-Go.
1: Ja, trotzdem hast du am Ende deine Allmacht gehabt, mit der du dann äh, den meisten Leuten schnell den Chaos machen konntest. Worauf ich hinaus möchte, ist die Änderungen, die sie eingebaut haben. scheinen für mich sinnvoll. Und äh, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt und könnte mir vorstellen, dass ich, dass ich tatsächlich mir nochmal das Remake hole, um dann nochmal neu zu starten. Finde ich gut. Ähm, nicht jedes Spiel braucht unbedingt eine neue Grafik-Engine, um nochmal wert sein, gespielt zu werden. Ich denke, das könnte ganz nett werden. Ja,
0: ja wie sieht es denn aus mit River City Girls?
1: Ja, äh, ich bin ja ein großer River City Fan. Ähm, vielleicht weißt du es noch, ich habe mir aus meinem letzten Japan-Urlaub einen Famicom Mini mitgebracht.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Der hat ja ein anderes Spielarsenal als das NES Mini. Und unter anderem waren da auch einige Spiele aus dieser äh, River City Welt drauf. Ähm, natürlich River City Ransom, äh, aber auch dieses, dieser Volleyball-Ableger und äh, so ein merkwürdiges Rennprügelspiel. Äh, naja, wie gesagt, das ist da schon eine durchaus langlebige Nummer, dieses ganze diese ganze River City Ransom-Welt. Ja, und weiter geht's jetzt mit den Rural City Girls. Ja,
0: ja, ja, wir freuen uns. Ähm, ja, NBA 2K 20.
1: Ja, ich ich wollte es von der Liste streichen, also ja, dann, vers- aber dass ich dir die Bühne. Also
0: wahrscheinlich gibt es einen Story-Modus. <lacht> Keine Ahnung. Es ist, ich wollte es einfach nur mal drauf haben. Ne? Für der Hock.
1: Ja, er wird dir dankbar sein. Er wird
0: dir sehr dankbar sein. Und noch dankbarer wird er sein, dass wir Gears 5 erwähnen. Gears of War wurde einfach mal ein bisschen kastriert um zwei Wörter.
1: Gears, für die Jugend heutzutage auch sicherlich einfacher, dann sich das Ganze zu merken.
0: Ja, sieht super aus. Das, was ich zumindest gesehen habe, hat mich grafisch zumindest sehr beeindruckt. Ähm, Was man aber durchaus äh, sagen muss, ist, dass das Spiel eher so wirkt wie ein Spiel von der Last-Gen. Also, ne, du hast im Vorfeld ja schon gesagt, es wirkt so ein bisschen wie Uncharted. Man läuft rum.
1: Ja, wo dünnes Eis, ne? Also, Uncharted ja. ist ja tatsächlich eher ein äh, Gears of War-Klon damals gewesen, was das Duck and Cover ähm, okay. Gameplay anging. Aber letzten Endes hat natürlich Uncharted äh, Gears of War längst abgehängt. Ja, also, ne, dieses... Linie-
0: also, die lineare Level, ne? Gegnerwellen, Deckung und so weiter... Ich hatte unlängst den ersten Teil als Remake mal versucht und muss sagen, meinen persönlichen Geschmack trifft es nicht. Ist äh, eigentlich schade und es ist riesengroß. Ich glaube, über 100 Gigabyte muss man sich dort runterladen auf der Xbox. Tja, da braucht man schon eine gute Internetleitung. Macht man nicht mal so eben. Aber ist im Game Pass drin. Also äh, für lau quasi. Nicht ganz, aber war es. Fast. Wenn lau, dann jau. Ganz genau. Und der nächste Titel, den ich auf die Liste gesetzt habe, der nennt sich Greedfall, ist ein Spiel von den Machern der Spiele wie Mars, The Lock Wars und The Technomancer. Das waren recht mittelmäßige bis schlechte Rollenspiele auf AAA-Basis und sie schickten sich so auf dem ersten Blick immer an, das nächste Gothic sein zu können, waren sie aber nicht, sondern eher... Von magerer Qualität. Mit Greedfall versuchen sie jetzt zumindest ein bisschen anderen Weg einzuschlagen. Die Open World, die sie sich sonst so auf die Fahne geschrieben haben, haben sie komprimiert auf kleinere Gebiete. Das Ganze wirkt auf dem ersten Blick eher wie ein Dragon Age. Ähm, wir spielen eine Art Entdecker. Das ist so ein bisschen inspiriert von der Kolonialzeit in Amerika. Wir entdecken das neue Land. Und auch an der Kleidung ist dies zu erkennen. Wir tragen so eine Spitzhüte und Musketen und all so ein Pipapo und was auch dazu gehört. Ich bin kein Geschichtsprofessor, ja, also ist egal. Ähm, jedenfalls t- erschließen wir ein neues Land und das Ganze vermischt halt real Elemente mit Fantasy-Elementen und sieht recht gut aus. Allerdings habe ich das bei The Technomancer und Mars The Log Wars auch schon gedacht. Naja. Ich bin gespannt, was uns im Endeffekt für ein Spiel erwartet, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß ich oder wissen wir noch nicht so viel. Das wird sich allerdings bei Erscheinen des Podcasts wohl geändert haben. Borderlands 3 wäre dann zumindest der nächste Titel auf unserer Liste und ähm, ich finde es cool. Es ist bunt, es ist laut, es ist Borderlands, es ist
1: und, äh, natürlich. Es hat nachdem es am Anfang ja so ein wenig, der Kulthit war schon inzwischen wirklich zu einem wichtigen Titel zu einer richtigen, wichtigen Franchise äh, in der Branche ja, herangewachsen. Äh, ich habe nie einen Teil gespielt, werde auch diesen nicht spielen, aber ich finde äh, einfach Borderlands. Ja. Wenn Shooter, dann so.
0: Jo. Ich meine, diese loot ist einfach cool. Ne? Du, es wird ja, ich mache diesen Vergleich nicht, aber irgendwie stimmt schon. Das ist halt Diablo als Shooter. So. Das macht schon, macht schon Spaß. Ob uns The Legend aus Zelda hingegen, Link's Awakening, Spaß macht. Das ja, da habe ich dich ja
1: gerade schon ein wenig geschockt, indem ich sagte, dass ich durchaus überlege, mir das zuzulegen. Denn ähm, ich bin ja bekannt als äh, ein Mann, der nicht nur Assassin's Creed oder Batman nicht mag, sondern auch der Zelda-Reihe außer äh, äh, Zelda 2. Nicht der wirklich zugetan ist. Ähm, aber... Das ist ja ein Remake des gameboy teils von damals, den sie mit einer ganz fantastischen Grafik-Engine aufgebaut haben. Erinnert mich so ein bisschen an so einem so ein Puppenspiel und äh, sieht sehr plastisch aus, sehr cool, sehr eigenständig, wie Nintendo das halt gerne macht bei ihren Zelda-Teilen. Und naja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, der Charme, der hat mich durchaus in den Bann gezogen und ich werde stark, stark darüber nachdenken, mir das nochmal zuzulegen, als so ein Zelda-Spiel für zwischendurch Vielleicht ist das ja das Spiel, was mich dann endgültig mal wieder auf die Seite von Hyrule schlägt.
0: Ja, ja ist auch so, so nebenbei für die Switch kann ich mir das auch echt gut vorstellen. Das ist ja das Schöne. Na, also, ähm, Unterwegs, ein kleines bisschen Zelda, das hat schon was. Das nächste Spiel könnte das Spiel des Jahres für uns beide werden, denn wir haben gerade festgestellt, dass es um eine Gans geht. Das Spiel heißt Untitled Goose Game und man ist da eine Gans.
1: Und ich frage mich so ich jetzt ärgern. immer noch, ist das der offizielle Titel dieses Spiels Untitled Goose Game? Oder lassen die sich noch einen Titel einfallen. Also,
0: <lacht> ich finde es großartig.
1: Also, hat eine sehr bizarre Optik, äh, isometrisch. Ja, ja,
0: ja, tatsächlich.
1: Samstagmorgens Arte Zeichentrickserienstil.
0: Ja, oder wie so ein Kinderbuch, ja. ne? ein ganz billig gezeichnetes Kinderbuch. Also, ich,
1: ich lasse mich da gerne überraschen. Ich, äh, letztes Mal, dass ein merkwürdiges Tier für eine Art Survival-Spiel ähm, erhalten musste, war es ja der Goat Simulator, und der hat durchaus Spaß gemacht. Also ich bin durchaus bereit, mich da mal überraschen zu lassen.
0: Ja, aber das, das strahlt so eine gewisse Ernsthaftigkeit ja gut. aus. Kein Spiel, kein, kein
1: Witzspiel. Gänse sind natürlich auch eine sehr ernste äh, Spezies. Von daher wäre das nur angemessen.
0: Ja. Lassen wir uns überraschen. Gibt es für Windows und Nintendo Switch, also für jeden was dabei. Ähm, jetzt kommen wir wieder zu Remastered-Versionen, unter anderem. Nino Kuni 1 wird zum einen als Port für die Switch ähm, endlich erscheinen. Finde ich perfekt. Also Leute, wenn ihr das Japano-Rollenspiel Nino Kuni noch nicht gespielt habt, holt es. Habe ich noch nie gespielt? Die Switch. Oder. Ja, da, ich, da reden wir auch schon seit Jahren von, dass du dieses Spiel spielen sollst. Am besten zur Weihnachtszeit, denn Nino kuni ist so wunderschön. So oldschoolig, mit einer Oberweltkarte wie bei Final Fantasy beim guten alten Final Fantasy 7. Wo gibt es denn das heutzutage noch? Ja, leider fühlst du selten. Selten. Absolut recht. Selten. Ja. Dann noch Studio Ghibli dabei, Level 5, was will man mehr? Prima Optik. Ja, und das Ganze Wird dann als Remastered auch noch für PC und PS4 Keine Ausreden
1: mehr, würde ich sagen.
0: Nee. Also da sollte man wirklich äh, dranbleiben, wenn man es noch nicht gespielt hat. Dann haben wir auch Klassiker en masse. Baldur's Gate erscheint für alle gängigen Konsolen
1: aber alles komplette wäre brennt. Wahnsinn, Ballus Gate, Wahnsinn, Siege Wahnsinn. of Dragonspear, Ballus Gate 2, Icewind Dale dann auch noch und Planescape, Torment, also alles aus dieser alten Rollenspielschule von damals. Äh, ne, treue Hörer wissen auch hier, Ballus Gate 2 hat mich damals sehr, sehr geflasht. Und vielleicht lasse ich das Ganze mal wieder aufleben. Äh, erscheint auch, wie so oft, für alle gängigen Konsolen. Äh, bin sehr gespannt, wie sich das zum Beispiel auf der Switch spielen lässt.
0: Ja, tatsächlich, also so steuerungstechnisch stelle ich mir das nicht einfach vor. Wobei dieses ähm, Divinity ist ja auch schon für die Switch erschienen, ne? das ist doch so ähnlich von der isometrischen Steuerung her. Und dann auch noch Planescape Torment. Interessant, interessant. Ja, ähm, ob The Search 2 für uns beide interessant ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Aber es... <lacht> ist vom deutschen Studio, was selten ist, in der heutigen Zeit, finde ich gut, und äh, sieht ja. nicht schlecht aus. Ja, eine interessante
1: Entwicklung, nicht wahr? Der deutsche Markt wird weltweit immer, immer wichtiger. Die Gamescom schwingt sich auf, zur größten Videospielmesse der Welt ja. zu werden, äh, aber so Entwicklungen aus in Deutschland interessieren eigentlich keine Sau.
0: Richtig, richtig. Naja, Überspitzt ausgedrückt. Ich meine, wir haben ein, ein, ein Souls-like Spiel, ähm, was recht brutal ist. Und der erste Teil hat ganz gute Kritiken bekommen. Also, naja. Mario Kart Tour habe ich hier auch noch. Da könntest du sicherlich was dazu sagen.
1: Ja, ein kontrovers diskutiertes Spiel. Die Leute warten ja wie gebannt auf den Mario Kart 8 Nachfolger. Seit Jahren spielen wir die gleichen Karten, die gleichen Cups. Nichts tut sich. Man kann damit immer noch leben, weil es meiner Ansicht nach das perfekte Spiel ist. Vor allem auf der Switch. Aber äh, was bespätet uns Nintendo einen Handy-Ableger von Mario Kart? Äh, Ich bin sehr gespannt. Bisher habe ich nur Videos dazu gesehen, die sahen ganz gut aus. Ich fand ja auch Mario Run war ein ganz äh, ganz netter Versuch, Mario auf die die Handys zu bringen. Von daher bin ich erstmal optimistisch, äh, was Mario Kart Tour dann zu bieten hat. Äh, Natürlich auch, wie gehabt, Multiplayer. Man spielt gegen andere Menschen, nicht nur gegen den Computer. Schauen wir mal, wie Mario Kart sich dann ab dem 25. September
0: auf unseren Handys schlägt. Pach, furchtbar. Furchtbar finde ich das. Ganz, ganz furchtbar. Dragon's Quest 11 erscheint auch für den Nintendo DS. Diesmal mit ähm, echtem Orchester und nicht nur MIDI-Geplänkel. Wobei das eigentlich auch, es klingt jetzt so böse, aber ähm, Dragon Quest hat eigentlich auch wirklich hat einen tollen Soundtrack aber er ist wohl noch besser vertont. Was mich wundert, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die Switch erstmal per se nicht so eine gute äh, Soundqualität bietet.
1: Weißt du eigentlich, warum Dragon Quest nicht den richtigen Orchestersound auf den äh, Spielen hatte? Nein. Eine ganz interessante Geschichte, die ich jetzt auch nur am Rande, also ich kriege sie ja nicht mehr so hin, wie es tatsächlich war, aber es ist wohl so, der Komponist ist in Japan eine ganz, ganz große Nummer. Und der hat aus irgendwelchen Gründen ein Veto eingelegt, dass es nicht erlaubt war, außerhalb des Landes seine Orchester-Sounds zu verwenden. Darum mussten sie sich auf diese merkwürdigen MIDI-Klänge behelfen. Also das hatte tatsächlich rechtliche Gründe. Vielleicht ist man sich jetzt einig geworden und darum kann man jetzt bei neueren Versionen dann auch den Orchestersound verwenden. Aber das ist schon merkwürdig. Gerade bei so einer großen Nummer, aber naja.
0: Ja, zusätzlich gibt es ja noch diesen 2D-Modus, ne? wo man dann rumswitchen kann zwischen 2 und 3D-Grafik. Finde ich eine nette Spielerei. Ich persönlich brauche es nicht. Brauche ich nicht. Ja. Brauchst du FIFA 20? Nein, nein, auf gar keinen Fall.
1: Und trotzdem werde ich es mir natürlich holen. Äh, wie jedes Jahr. Äh, es ist halt einfach dieses, dieses Ding wie eine Droge. Dieses FIFA macht einen fertig. Äh, und trotzdem verschwindet man so, so viel Zeit damit. Habe neulich erst bei FIFA 19 wieder angefangen, den footmodus zu suchten. Wenn keiner es mehr spielt, habe ich angefangen, das Ganze zu machen. Und auch da kommst du in diese Spirale an. Mützen sammeln, Karten holen, bessere Karten holen. Aber ich werde niemals, niemals, und das, das da kann ich mir sicher sein, Geld für den Footmodus ausgeben. Ich werde, werde nie begreifen, wie man das Hundertfache des Spielpreises in den Footmodus steckt, um sich dort Karten zu holen, um sein Team zu verbessern, um online dann eine stärkere Mannschaft zu haben. Das macht für mich null Sinn. Allein der Gedanke, dass ich Geld verbrenne für so einen Scheiß. Das stößt mich ab. Das macht mich krank. Äh, dass Leute das mit Hunderten von Euro machen. Mit Tausenden von Euro. YouTuber, die Videos hochladen, wie sie sich für 1000 Euro ein Gamepack, Gamepacks, äh, Spielepacks auspacken. Und das ist nur Scheiß drin. Und ich mir denke, ey, das waren gerade 1000 Euro. Dafür kannst du, weiß ich nicht, einen tollen Urlaub machen. Oder, ne, weiß ich nicht, ganz viel irgendwas machen. Besser als Karten zu kaufen. So ein Blödsinn. Und die EA verdient sich dumm und dämlich. Das macht mich krank und äh, ja, trotzdem hole ich mir FIFA 20, denn es gibt die neuen Kader zur neuen Saison mit den ganzen Transfers und den Hallenmodus beziehungsweise bzw. Street-Modus, den sie ja auch jetzt schwer gehypt haben, dass sich hinter dem fantastischen Kunstwort Volta versteckt. Äh, ich fand die Videos, die sie bisher rausgebracht haben, nicht so cool, weil jeder kennt ja noch FIFA Street, was ziemlich cool war, äh, weil es ja auch sehr auf diese Skills, diese Spezialtricks der Fußballer ausgelegt war. Und äh, Volta ist halt FIFA, wie man es kennt, nur mit 3 gegen 3 auf kleineren Spielfeldern. Und ähm, die Tricks, die man bei FIFA machen kann, die sind nicht zu vergleichen mit dem Gameplay von FIFA Street. Und das wirkt auf mich alles so ein bisschen Hölzern. Ähm, kein allzu cooler Gameflow ist da für mich aufgekommen. Vielleicht muss man selber spielen. Ähm, heute erschien die Demo dann frei äh, zugänglich für äh, alle Leute auf der Playstation. Ich werde da später mal reingucken. Ähm, na, schauen wir mal an. Ansonsten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine neue Geschichte bei The Journey gibt, also den, 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 den Story-Modus. Oder ob das abgeschlossen war jetzt mit dem dritten Teil beim letzten FIFA, mit dem zweiten Teil. Ja, puh, so viele Worte über FIFA, obwohl es immer wieder das gleiche ist. Äh, Leute, ihr wisst, was euch erwartet äh, und ihr wisst, wie scheiße oder suchtmäßig foot ist.
0: Macht was draus. Ja, macht was draus. Ähm, das hat mich ein bisschen irritiert. Du hast mir aus dem Konzept gebracht, macht aber nichts. Ähm, denn ich habe meine, den Faden wiedergefunden. Und zwar habe ich hier noch drauf stehen Ancestors. The Humankind Odyssey. Hast du nicht immer schon mal davon geträumt, 16-Bit-Malo? Ähm, die Menschheitsgeschichte. Von der Pika auf. Jetzt, zu ja, das habe ich. Und zwar als Affe. Als ja. Affenmensch. Jetzt ja? kann ich das, oder wie? Ja. Ja, ja, du kannst das. Du hast eine Open World, du hast Affenmenschen. (lacht) Und wechselst auch mal zwischen den Affenmenschen. Läufst rum, machst das, was Affenmenschen so machen. In den Bäumen herumlungern. Und auch ähm, nach und nach Dinge erfinden, um die Evolution voranzuschreiten. Denn genau das tut man dort. Man spielt mehrere Millionen Jahre die von diesen Affenmenschen und mit jeder Generation nimmt man Fähigkeiten mit. Ja, das ist der Clou an wie das echte Leben quasi. Die Gro- wie das echte Leben. Leider, leider, leider hat das Budget wohl nicht dafür gereicht, dass die Umwelt sich wirklich verändert im Zuge der Evolution. Also alles bleibt immer gleich. Finde ich sehr, sehr schwach. Ja, Das ist dann sein. natürlich,
1: das bricht ein bisschen die Immersion. Uh, Ehrlichs, aber gut, wenn das Ding erfolgreich, Erfolg hat, spricht ja nichts dagegen, so ein Ding immer weiterzuentwickeln.
0: Genau, genau. Das habe ich mir dann auch gedacht. Es ist auch... Ja, man könnte es... Das, das, das hat Potenzial. Also ich werde es mir bei Gelegenheit auch sehr gerne mal anschauen und euch davon berichten, wie weit ich die Menschheit vorangebracht habe. Ja, ähm, auch schön und eine Freude ist mir, dass Ghostbusters the Videogame Remastered herauskommt. Ja,
1: vielleicht taktisch gar nicht mal so unbedacht äh, gewählt, dass äh, da jetzt das Remake rauskommt. Ähm, zum einen ist das Original ja damals sehr, sehr gut angekommen, galt ja dann auch so als quasi ja. der dritte Film, äh, wurde ja auch von Dan Aykroyd selber so bestätigt und, ähm, Apropos mit den Ackroyd, im nächsten Jahr erscheint ja auch tatsächlich der neue Ghostbusters-Film und da kann es ja nicht schaden, wenn man mal das großartige Spiel nochmal unter die Leute bringt unter die neue Konsolengeneration um einfach mal ein bisschen wieder noch dieses Ghostbusters-Feeling anzufeuern
0: Es gilt ja unter Fans als Ghostbusters 3 Richtig, wie ich gerade Also es ist allgemein anerkannt, das ist Ghostbusters 3, so gut ist dieses Spiel Ein Spiel,
1: das ich immer wieder gerne mal spielen wollte und da bin ich in der aktuellen Welle von Remax ich dankbar, denn auch hier gibt es wieder die Möglichkeit und dem ist kein Ausreden mehr, denn auf allen gängigen Konsolen und dem PC wird es im Oktober erscheinen.
0: Perfekt. Ja, irritiert waren wir über Yooka-Laylee and Impossible Lair. Da haben wir uns gefragt, yooka Das war doch dieses 3D-Jump-and-Run-Spiel, was so die guten alten Nintendo 64-Tugenden ja, in sich was tragen sollte.
1: Ja, haben wollte, und als es rauskam, dann irgendwie doch keiner mehr. Also Wunderlich. Und davon gibt es jetzt einen neuen Teil.
0: Allerdings, und allerdings ist er in 2D und nicht in 3D. So wie ich gerade gelesen habe. Was mich verwundert und f- vor allen Dingen verärgert. Was soll denn das? <lacht>
1: Ja, eine leichte Fingerübung für die Programmierer mit der Engine äh, noch mal ein bisschen was rauszuholen und dann machst du einfach mal 2D und sprichst so ein bisschen den Oldschool-Fan an. Äh, ja, also ich das ist für mich mit einem sehr schlechten Ruf verbunden, dieses Spiel. Ich weiß nicht, warum. Es ist irgendwie schade.
0: Du hast doch mein Let's Play gesehen. Natürlich habe ich das gesehen. ja.
1: Na gut, deine Skills ließen
0: zu wünschen, übrig. darum kann ich das... Hallo, das ist auch nicht Ich Ich es perfekt gespielt. Ja. Naja, jedenfalls, 2D ist scheiße für Yucca Weil die wollten 3D machen. Und jetzt haben sie 2D gemacht. Mensch, die uns unsere Jobs. Mensch, Jobs, boo. Entrüstung. Weniger entrüstet bin ich über River City Melee March. Ja, ja,
1: ist das ja, das ist River City. Also der River City, fantastisch. Ja. Keine Ahnung, was das ist, ähm, das aber ich auf. gehe davon aus, dass es genauso großartig ist wie jedes Spiel aus dieser Reihe.
0: Ich glaube, noch Ja, die Leute Spiel sprechen
1: übrigens. über GTA 6 und was da jetzt alles kommt und hier und da, aber mal ganz im Ernst. Angefangen hat doch alles mit River City und nicht mit Liberty City. Wow. <lacht> so, mehr, mehr <lacht> habe ich dazu nicht zu sagen. Ähm,
0: Overwatch kommt für Nintendo Switch raus. Ja,
1: spannend. Eine spannende Sache, die sich da auftut, dass Nintendo wirklich dann auch jetzt mit Overwatch eine Partnerschaft eingeht und nicht nur mit Overwatch, sondern mit dem Entwickler von Overwatch, der da heißt Valve oder so. Nee, Blizzard war das. Blizzard ist das, nur um Gottes Willen. Ja, bitte streichen, ich möchte hier nicht, kann nicht Zweifel an meiner Expertise aufkommen lassen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es hier nun passt oder nicht. Ja, äh, spannend insofern, weil ähm, auch jetzt gerüchtet wird, dass äh, Tracer zum Beispiel, eine der populärsten äh, YouTube-Figuren, YouTube-Figuren wollte ich schon sagen, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber eine der beliebtesten Figuren aus äh, dem Overwatch-Universum, in Smash Bros. als äh, DLC-Charakter auftauchen wird. Spricht also auch dafür, dass Nintendo und Blizzard vielleicht etwas mehr kooperieren in Zukunft. Interessant natürlich auch, dass man mit Overwatch einen der größten potenziellen Splatoon-Konkurrenten auf die Konsole bringt. Äh, gut Schaden kann es prinzipiell keinem von beiden. Ähm, lass, ich bin, wie bei allen Titeln, die bei der Switch rauskommen, äh, vor allem dem nächsten, den wir besprechen, werden auch auf die Performance gespannt.
0: Das könnte jetzt eine Überleitung sein zu Witcher 3, aber ich möchte mal ganz kurz auf Overwatch eingehen. <lacht> ähm, Overwatch interessiert mich gleich null. Allerdings gibt es diverse äh, Videos im Netz, die ähm, interessant sind.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte nämlich nicht YouTube gerade sagen, aber aus irgendwelchen Gründen hat mein Kopf halt halt gemacht.
0: Ja. Warum ich das jetzt gerade sage, weiß ich nicht. Also gehen wir zum Witcher 3. <lacht> Kommt, <lacht> Was für ein chaotischer Podcast heute, meine Damen und Herren. So ist das aber manchmal. So ist das. Äh, Witcher 3 kommt für die Switch raus und zwar mit allen DLCs und es ist ein Monster von Spiel. Ein wahres Monster. Fans sprechen ja auch von The Switcher. <lacht> oh Gott, ist das scheiße. Boah, ist das scheiße. Cut, cut, cut. cut. Ja doch ich, ich hörte auch davon.
1: Ja ich bin sehr gespannt also ähm, Wild Hunt Complete Edition ähm, puh ich habe das äh, Switcher The Switcher ja nicht gespielt ähm, ich weiß nur äh, dass es gut aussah auf den letzten auf den aktuellen Konsolen ich weiß auch dass die Switch nicht so gut aussieht äh, im Grafikdepartment, bin ich mal sehr sehr gespannt was dafür Zugeständnisse gemacht werden müssen, um das laufen zu lassen.
0: Könnt könnte jetzt sagen, das ist eine Fingerübung, eine Fingerübung der Entwickler, Dieses, diese Version da drauf zu bekommen. Also es ist, eine, es ist wirklich ja wirklich eine Herausforderung. 2D, 2D, 2D <lacht> Nee, aber ich, ich stelle mir das spannend vor, als technische Herausforderung, dass sie sagt, so boah, jetzt ist es recht, jetzt zeigen wir es denen mal. Wie weit können wir gehen?
1: Ja, und äh, ich bin gespannt. Ich habe Switcher nicht gespielt, ich werde es mir auf gar keinen Fall auf der Switch Was? zulegen, wenn ich es mir mal zulegen sollte, ja äh, nee. aber äh, mal reinschauen werde ich auf jeden Fall
0: ja, leider habe ich Switcher ich, ich sage jetzt nicht das Switcher schon, gespie- schon <lacht> gespielt schon ähm, gespielt. also es erübrigt sich diese Version auch für mich eigentlich schade, ich meine es sind 60, 60 Euro nicht wahr, mindestens richtig ja ich glaube das ist die größte Karte die jemals für eine Switch gemacht wurde
1: ja man darf aber auch nicht vergessen und das ist ja so der der strategische Punkt dahinter die Switch hat jetzt inzwischen Fuß gefasst nicht nur inzwischen aber es ist eine der größten Konsolen und äh, es ist aber auch so, dass es viele Leute gibt, die eine Xbox und eine Playstation haben und es gibt viele Leute, die nur eine Switch haben, gerade auch jüngere Leute Und da ist es gar nicht mehr verkehrt, wenn die viele dieser Titel auch auf die Switch jetzt portieren, einfach um dann
0: nochmal eine neue Käuferschaft zu erschließen. Insofern... Ich denke auch, es wird sich sich verkaufen. Ist ja auch in Ordnung. Freut mich für die Leute, die es dann auf der Switch nachholen. In Ermangelung an sonstiger Hardware. (lacht) Es geht weiter mit WWE 2K20
1: Ja, nur ganz kurz. Ich bin aktuell nicht mehr, wie in letzter Zeit, doch recht häufig auf dem Wrestling-Trip. Die aktuelle WWE-Landschaft verärgert mich ein wenig. AEW ist das das Ding der Zukunft, aber die haben noch keine Spiele. Interessant ist 2K20 in erster Linie, weil die Emanzipation da gesiegt hat. (lacht) Wobei, auch das ist grenzwertig. Becky Lynch ist auf dem Cover die Hauptfigur des Spiels. Uh, Becky Lynch nennt sich aber selber The Man. Also die Frage ist, uh, Emanzipation ja oder nein, wenn sich eine Frau selbst The Man nennt, um an die Spitze zu kommen. Uh, nichtsdestotrotz, Becky Lynch ist ultra scharf und uh, ein Kaufgrund für mich alleine. Aber da ich mit Wrestling aktuell wenig anfangen kann, uh, sage ich Pass.
0: Pass. Ja, weiter. Ja, also ja, Call of Duty, Modern Warfare. Ja, irritiert
1: war ich über den Titel dieses Spiels, weil ich dachte mir, das gibt's doch schon, aber nein, es ist tatsächlich der dann aktuellste Teil der Call of Der sechzehnte Teil.
0: Der 16. Teil. Eine Erfolgsgeschichte.
1: <lacht> ja, eine Erfolgsgeschichte, <lacht> exakt.
0: Ja. Äh, ebenso erfolgreich, vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Ich ich stapel gerade ein bisschen hoch. Ist Medieval gewesen in den 90er Jahren. Ein PlayStation-Einspiel, was ich sehr mochte. Es war ein ähm, Action-Adventure rund um Sir Daniel Frotesque oder so ähnlich. Es war ein Skelettritter. Äh, äh, Und dieses eben dieses Medieval erscheint jetzt als wunderschönes Remake. Für PlayStation 4.
1: Ich muss immer so ein bisschen an die Welten eines Tim Burton denken, wenn ich Medieval sehe. Es äh, ist so ein bisschen abgefreakte, makabere Comic-Welt. Und ja, gut. Mal schauen, wie dieses Spiel sich in der heutigen Zeit schlagen wird. Das stimmt
0: gut. Genauso wie um, The Outer Worlds. Ja,
1: es könnte ein fantastisches Jahr gewesen sein für Obsidian-Entwickler von Outer Worlds, die auch schon seinerseits aus ehemaligen Interplay-Leuten bestehen, den Fallout 1 und 2-Entwicklern. Und die ihrerseits ja auch schon verantwortlich waren für das viele für viele Leute beste Fallout der neuen Generation, Fallout New Vegas. Äh, denn zum einen hat Fallout 76 ja nicht unbedingt die besten Resonanzen hervorgerufen in der Szene. Äh, was sicherlich äh, so ein bisschen ne, den Fallout-Fan traurig gemacht hat. Wie mich. Äh, ich bin keiner, der da jetzt Häme rausgehauen hat, der sagt, boah, haha, äh, ihr Trottel von Bethesda, was habt ihr da gemacht? Sondern nein, ich bin ja schon ein bisschen ich finde schade, dass das so ein Flop war. Ähm, und jetzt kommt der Outer Worlds daher, von den Fallout-Machern, den letzten, uneingeschränkt guten Fallout-Machern. Äh, ja, ich bin gespannt. Das ist ein Spiel, was aber dann irgendwo doch nicht Fallout ist, aber irgendwo doch. Es erinnert mich ein bisschen mehr an so eine Mischung aus Borderlands und ja so, so einem Fallout-Szenario, ohne dass es Endzeit ist. Man ist auf verschiedensten Welten im, im Weltall unterwegs, Science-Fiction- schräger Humor, ein bisschen ähm, buntere Grafik, bunterer Grafikstil, ähm, aber natürlich Ego-Shooter ähm, anleihen wie es in den heutigen Rollenspielen der ja gang und gäbe ist. Ich bin gespannt, ähm, was dabei herumkommen wird.
0: Ja, ich erwarte nichts. Lass mich überraschen.
1: Da so geht's mir auch. Also ich erwarte prinzipiell eine Welt, die interaktiv ist, eine Story, die ich beeinflussen kann. Figuren, die auf mein Handeln reagieren und äh, ich möchte gerne wieder ein Trottel sein, der von der Welt auch als Trottel wahrgenommen wird. Das ist immer noch das Coolste an Fallout New Vegas gewesen. Intelligenz auf eins und die Leute behandeln einen auch entsprechend und das macht so einen Spaß und ich hoffe, dass äh, solche Kleinigkeiten werden auch da berücksichtigt.
0: Ich erwarte dynamische Wettereffekte.
1: <lacht> ah, da hat sich aber jemand gerade <lacht> fantastisch äh, schlau oh, gemacht. ja.
0: Äh, Luigi's Mansion 3. Was erwartet was erwartet uns denn da?
1: Ja, äh, Luigi Life Support, ähm, Weiter versucht, Luigi irgendwie <lacht> zu etablieren als Hauptheld in Spielen. Ja gut, die Luigi Mansion-Reihe ist eine gute Reihe, ähm, mit seinem Staubsauger durch das Schloss zu laufen, Geister einzusaugen, macht Der Spaß. Der
0: Zweite. Und
1: <lacht> The Brother of Captain Kirk. Ähm, ja, pf, gut, Sieht schön aus ist, äh, wenn man die anderen Teile mochte, ist auch das fantastisch. Und ja, man kann schöner, schöner warte, äh, Warteslot für Leute, die auf äh, Mario Odyssey 2 warten.
0: Ja, ich warte, ich persönlich warte ja schon seit vielen, vielen Monaten auf das Spiel Planet Zoo, ein Spiel von den Planet Coaster Machern, was mir seinerzeit sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch dieses komische Jurassic, äh, nicht World, Jurassic Park Spiel. Das hat mir weniger viel Spaß gemacht. Egal, bei Planet Zoo bauen wir einen Zoo. Punkt aus. Mehr geht's nicht. Du baust einen Zoo. Und es sieht wunderschön aus. Du hast Nilpferde, Alligatoren, Giraffen, Löwen, Antilopen, Pinguine, ja. Affen. Eisbären. Oh, wie viel fällt mir noch ein? Du hast Schlangen. Jede Menge Tiere. Spinnen, glaube ich, auch. Also ganz viele Tiere. Und man kann viel Schabernack treiben oder eben den Traumzoo bauen. Was will man mehr? Und unfassbar, wie viele äh, Besucher dort animiert sind. Da musst du dir die Videos mal davon anschauen. Wirklich, wirklich faszinierend. Zoos ja auch in
1: der echten Welt. Wahre Zuschauer mal genähten sind, wo Leute sich die (lacht) Massen Ah, jetzt mal, um eine Lanze für den für den Zoo zu brechen. Ich gehe gerne in den Zoo, ja. In meinem sozialen Umfeld sind Leute da sehr kritisch eingestellt, da die äh, der verkappte Umweltaktivisten sind. Nein, ich behaupte, Tieren in den Zoos geht's gut. Sie freuen sich, wenn ich sie besuche und ich mag das, das Flair, den Geruch, äh, die Stimmung in einem Zoo sehr gerne.
0: Das Animalische. Das weckt, weckt natürlich auch in mir sein, <lacht> bisschen, das Tier.
1: Und, äh <lacht> Ja, lang lebe der Zoo.
0: Ja, <lacht> lang lebe der Zoo. Amen. Ähm, damit haben wir Planet Zoo auch wirklich ausführlich diskutiert und abgehakt, äh, abgehandelt. Äh, weiter geht's mit Death Stranding. Ja, was, was soll man dazu
1: sagen? Ich habe heute noch ein Bericht gelesen, dass selbst Tideo Kojima eigentlich gar nicht weiß, worum es bei diesem Spiel geht. Äh, ist sicherlich eine aus dem Kontext gerissene ähm, Dramatisierung der Aussage, aber Irgendwo trifft es das ja. Also alles, was man da bisher zu so gesehen hat, das wirkt einfach nur schräg um des Schrägseins Willen. Bizarr, einfach damit man gewollt auf dem Schlauch steht. Das, was beim bei dem Silent Hill Teaser ja schon der Fall war, dieses Kryptische, dieses ich mache was, ich habe keine Ahnung, was ich mache und irgendwann passiert was darum, weil ich nichts mache. So wirkt auf mich auch Death Stranding so ein bisschen. Total wie so ein, ähm, ja als wenn man in einem modernen House of Modern Art ist und sich wundert, was, was soll das Ganze jetzt? Macht das Spaß am Ende? Ist das cool? Ist das ein wirkliches Spiel, was jetzt einfach nur durch diese Trailer so dermaßen verfremdet wird, dass man sich denkt, äh, ja, man muss sich wohl einfach überraschen lassen. Und am, äh, Wann kommt es raus? Mitte Oktober? Äh, Anfang Oktober quasi, 8. Oktober? Ja, dann werden wir wohl mehr wissen. Das Spiel ist äh, unter der Kategorie Action einsortiert in Wikipedia. Ja, wird es ein Action-Spektakel werden am Ende? Ich, ich, war,
0: ja, wir ich haben, glaube nicht. Mich regt das Spiel nur auf. Mich regt alles, was ich gesehen habe, langweilt mich und regt mich auf. Ja,
1: Langeweile ist so ein ganz gutes ja. Stichwort. Es sieht irgendwo cool aus mit diesem ganzen schwarzen Schleim und dem Feuer und alles steht Kopf. Aber irgendwo, ich war auch ziemlich öde. ja.
0: Naja, lassen wir uns überraschen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, hier wirklich sehr negativ meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, Death Stranding gegenüber, aber ich, ich nehme mich mal zurück. Ich sag mal, lass mal abwarten und gucken, was passiert. Vielleicht wird es ja okay.
1: Wobei Hand aufs Herz, Neo Kojima steht ja durchaus in der Qualität. Ist das so? <lacht> Metal Gear Solid 1 war ein gutes Spiel.
0: Metal Gear Solid 1, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, als ich so im Kopf meine top 10 liste der Videospiele aller Zeiten durchgegangen bin, ist dabei. Metal Gear Solid auf jeden Fall mit auf meine Liste. Also, ja, das da, da einmal Qualität... Ich weiß, die anderen Metal
1: Gear Solid-Spiele sind auch gut. <lacht> Danach.
0: Ja, wenn man, wenn man sie denn irgendwie ertragen konnte. <lacht> wow. <lacht> Das ist der Podcast, mit dem wir uns sehr viele Freunde machen werden. Ich habe doch gerade angefangen. (lacht) (lacht) Wow, also Death Stranding wird gekauft. Need for Speed Heat habe ich auf dieser Liste, aber auch nur, weil ich mal wieder ein Open-World-Rennspiel haben möchte, was mich überzeugt. Das konnte bis jetzt nur ein Spiel und das war The Crew 1. Nein, stimmt, stimmt gar nicht. Burnout Paradise. Fantastisches Spiel. Ob Need for Speed Heat. Need for Speed Heat, das ist aber ein den Thron kommt. dämlicher Name. Also. Ja, das, das stimmt. Und Need for Speed. Need for Speed?
1: Ja. Eingängig. Ja, Der Pöbel da draußen 90, kann sich das ja. gut merken und kauft das auch deswegen. Aber.
0: Das macht mich wütend, wenn ich drüber nachdenke. Aber egal.
1: Age of Empires 2. Definitive Edition, endlich! Ja, da bin ich habe mich schon gewundert, weil äh, gefühlt ist die Age of Empires 2 HD Edition ja noch gar nicht so alt die auch mit einigen Extras aufwarten konnte. Äh, Ja, jetzt kommt halt die Definitive Edition pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum. Äh, Ne, Quatsch, 25-jährigen Jubiläum der Reihe. Äh, Ja, und was bietet sie? Äh, Ein paar neue Völker, eine neue Kampagne tatsächlich. Ähm, Und, was ich sehr interessant finde, eine neue KI. Denn es ist ja so, was man ja sicherlich auch weiß als geneigter of Empires-Fan, die KI äh, konnte tatsächlich nur gewinnen in den alten Versionen, weil sie gescheatet hat. Sie war nicht den Regeln des Spielers unterlegen, sondern konnte sich selbst quasi äh, bevorteilen. Das ist jetzt anders. Die neue KI ist ja eine neue KI, die es nicht nöt- nötig hat, äh, auf Tricks zurückzugreifen, sondern kann einfach mit, den Spiel- mit der Spielmechanik den Spieler herausfordern. und äh, Wurde auch getestet bei Windows, äh, die alte KI ging die neue KI, Neue KI hat auch trotz des, der Cheat-Mechanik der alten KI locker gewonnen. Also eine neue Herausforderung und auch eine faire Herausforderung. Finde ich ganz cool. Ähm, ja, und ich als Bekennender, also für mich ist das das Alpha und das Omega der des, der Aufbau-Strategie-Simulation äh, wird da sicherlich auch nochmal ein Auge riskieren.
0: Ja. Eine Goldgrube dieses Spiel.
1: Ewige Goldgrube für Microsoft auf jeden Fall. Wir braucht schon Age of Empires 4? Oder irgendwas anderes in der Art.
0: Zwei kann Microsoft. Existieren.
1: Ja, noch war. ein bisschen Minecraft nebenbei und da das muss eigentlich
0: keiner mehr arbeiten gehen. Richtig. Perfekt. Super. Pokémon, Sword ja, und Shield. Ja, auch
1: kontrovers. Kontrovers. Äh, der Legende nach ist ja nur das B-Team jetzt an diesem Spiel dran. Weil das A-Team äh, von, fällt gerade der Name nicht ein, der Firma, äh, eine eigene IP gerade entwickelt, äh, man möchte sich so ein bisschen von diesem ständigen Pokémon-Releases äh, emanzipieren. Naja, mal schauen, dabei ist das eigentlich gerade ein relativ wichtiger Titel, denn das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, oder sowieso überhaupt das erste Mal, dass ein Haupt-Pokémon-Titel auf einer Heimkonsole erscheint, auf der Switch nämlich. Und äh, ja, ähm, das Hauptproblem, was viele Leute haben, ist, dass das... Ich weiß nicht, wie es heißt, Dieses, dieser Pokémon-Index ist nicht vollständig. Du kannst nicht alle Pokémon fangen. Gotta catch them all ist ja der Slogan. Äh, Zieht er nicht, weil du kannst nicht alle fangen. Es sind nicht alle Pokémon im Spiel vorhanden. Darüber hinaus gibt es zu wenig Neuerungen für die Fans. Und auch, dass Pokémon jetzt in der freien Wildbahn herumlaufen und es keine Random Encounter mehr gibt, reicht wohl nicht, um die Massen zu besänftigen. Also klar, es wird wieder gekauft werden wie warme Semmeln, weg von den Regalen. Aber das im Vorfeld ist nicht eine unbegrenzte Vorfreude zu, zu empfangen, sondern naja, eher ein durchaus negatives Feeling. Schauen wir mal. Ich hatte mich wirklich gefreut, aber durch dieses ganze Genöle, muss ich sagen, hat das auch so ein bisschen abgenommen, weil ich mir denke, boah, jetzt holst du dir mal Ewigkeit ein Pokémon-Spiel und es ist einfach nicht so gut, wie das sein sollte oder wie die Vorgänger waren.
0: Naja, wozu gibt's denn DLCs, wo man die ganzen pokémon schön nachrüsten könnte? <lacht> Das ist doch kein Problem ja, heutzutage. Mann. Macht dir keine Sorgen. Macht dir einfach keine Sorgen. Das kommt schon noch. Ja, da bin ich erleichtert. <lacht> ja, danke Nintendo. Shenmue 3. Oder wie es in
1: Fachkreisen genannt wird. <lacht> Shenmue Forever. Shen- äh, ja. ja, mal sehen. Also ähm, Nachdem ja damals bei der E3 dieses Riesen-Ballyhoo gemacht worden ist, um äh, Shenmue exklusiv für... PlayStation, woraus ja jetzt ein Exklusiv für PlayStation und Windows geworden ist. Ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe Shemu 1 nicht gespielt, ich habe 2 nicht gespielt, ich habe 3 nicht gespielt, äh, weil es noch nicht raus ist. <lacht> Aber ähm, ich fand das irgendwie auch ziemlich hässlich aus, wenn ich mir so die äh, Work-in-Progress-Bilder angeguckt ja. habe.
0: Oh, Wir ich so ein
1: Riesen-Kickstarter-Funding oh, ja. äh, für veranstaltet und dann sowas. Aber gut, es ist nicht immer die Grafik, die entscheidet. Gerade bei solchen Spielen ist es das Feeling, das Drumherum, die Welt, was man machen kann. Ich wünsche dem Spiel wirklich alles Gute auf seinem Weg. Und ja, lass mich überraschen. Es ist einfach so ein bisschen, der Hype, den sie damals hatten, der ist längst abgeflaut. Und davon kann es wiederum nur profitieren. Andere Spiele ersticken am Hype. Hier ist der Hype für mich wiederum abgeflaut, was so gesehen nur Positives bedeuten kann.
0: Ach, Shenmue. Ich habe äh, letztens den ersten Teil mal wieder angefangen. Es gibt ja da die... Äh, das, das, nicht, das ist ja kein Remastered, aber die Portierung quasi für die Xbox. Und ich war entsetzt. Diese Soundqualität, unfassbar. Unfassbar. Und die Grafik, wow. Das ist schon hart. Also dafür, dass es mal das teuerste und schönste Spiel. spielen Ja, der Welt ich habe ja neulich,
1: oder ich habe aktuell so ein wenig Yakuza in mir. Und Yakuza ist ja durchaus nah dran an Shenmue. Ja. Das macht Spaß. Aber irgendwie, ja. gut, Shenmue hat natürlich damals,
0: für viele Leute war es ein wegbereitendes Spiel. Das darf man nicht vergessen. Es ist es ist tatsächlich ein wegbereitendes Spiel. Also es ist so detailverliebt im Grunde für die damalige Zeit sowieso. Ähm, alleine die ganzen kleinen Sachen, wenn du ins Geschäft gehst, jedes Objekt kannst du nehmen, das war nicht selbstverständlich. Aber gut, Shenmue ist ein großes Thema. Da könnte man fast einen eigenen Podcast machen. Dem, nicht die zusammen machen werden. Nicht, nicht zusammen machen werden. Es sei denn, du holst Shemu nach, aber ich glaube, das ist eher nicht äh, der ja. Fall. Nun gut, nun gut, nun gut. Doom Eternal ist das nächste Spiel auf der ja, Liste. Ja, nach
1: dem, äh, ja doch aus überraschendem großen Erfolg, den das äh, Doom, ja, Reboot, wenn man das so möchte, damals hatte, ist jetzt der nächste Teil dran. Ähm, ja, sieht wieder aus, wie wir es von Doom erwartet. Schnelle, rallante Action.
0: Naja, man kann hüpfen. Warte man ja auch schon
1: im ersten Doom. Aber so richtig hüpfen. Ja, das ist, die parkour elemente waren auch im Doom-Remake. Äh, nicht Remake, aber Reboot Kanzi- vorhanden. Äh, ja, dann ja. Da sich. konnte man auch klippen, hochklettern und äh, dergleichen. Vielleicht ist es, vielleicht ist es jetzt so ein bisschen extremer, dass der jetzt richtig hüpfen kann. Ja. Toll.
0: Das, das, zum, das zum einen und äh, zum anderen droppen die Gegner irgendwie Health und Amor
1: Nein Das ist ja was ganz <lacht> Neues
0: Ja, das, das war tatsächlich für viele Aber Das gab es Neu- auch schon und im und ersten Doom also. ich, Vielleicht Ich weiß es nicht Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, manche empörten sich da richtig drüber Das wäre nicht mehr das Doom Was wird denn da gemacht Was macht ihr mit unserem Doom Demnächst haben wir noch Rollenspielelemente <lacht> Lass Über mir die Finger Geh. von Doom. Da, sollen, da sollte Idma ein bisschen vorsichtiger sein, was sie da machen. Ja, ja von Doom sollen sie nicht die Finger lassen. Das, die Formel funktioniert. Ja. Life is Strange 2. Episode 5 wird irgendwann kommen. Ich bin derzeit bei Episode 2. Und wir erinnern uns, es ist ja quasi äh, Telltale in... Boah, ich hätte jetzt fast den Anspruchs gesagt. Nein, 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 das stimmt nicht. Telltale äh, äh, als, als äh, Teenie-Film. Ja, in, den, in dem Fall haben wir, spielen wir zwei Brüder, äh, wovon der eine über Mächte verfügt. Besondere Fähigkeiten. Die, das Thema Migration wird aufgegriffen. Äh, Flücht, die Parallelen zur Flüchtlingskrise werden vollzogen. und Ich muss sagen, die Geschichte erzählt sich ganz gut. Es ich, ich krankt aber meiner Meinung nach immer und immer wieder daran, wenn Kinder im Spiel sind, eben daran, dass es Kinder sind. Beziehungsweise, der eine ist ja schon Jugendlicher. Ich traue Jugendlichen einfach nicht so viel zu. Diese ganze Entscheidungsgewalt zu treffen und so weiter, das ist einfach zu viel. Science-Fiction. So so funktioniert es nicht. Kann ich nicht ganz ernst nehmen. Aber ansonsten bin ich gut unterhalten und es gibt auch einige schockierende, wenn auch sehr vorhersehbare... Momente im Spiel. Ähm, ja, für Freund, Freunde von Coming of Age Geschichten sowieso zu, zu empfehlen, mag ich ja. Habe ich einen Hang zu. Ja. Habe ich einen Hang zu Neverwinter Nights? Nein. Nö, aber, aber
1: ich finde gut, dass das rauskommt. So, das musste mal gesagt werden. Äh, ich wundere mich nur, ja. dass das äh, ganz eigenen exklusiven Release-Slot im Dezember hat und nicht wie der ganze Ballus-Gate-Kram. Alles an einem Tag rauskommt. Äh, was hat äh, Never Winter Nights, dass das so exklusiv rauskommt? Vielleicht werden wir es dann im Dezember mhm. erfahren.
0: Ja, man muss ja noch mal eine Pause gehen. Ja, ja. man
1: muss ja erstmal Ballus Gates und alles durchspielen, klar. Dann
0: eben, eben, eben. Da hat man ja schon mhm. hunderte von Stunden. Gut, dann schauen wir uns mal ein paar Titel an, wo wir noch nicht genau wissen. Wann sie raus? Munkelt, ja. Munkelt, dass sie dieses
1: Jahr erscheinen werden. Anmunkelt. Bei manchen Titeln drücke ich die Daumen, bei manchen Titeln drücke ich die Daumen, dass sie nie erscheinen.
0: Äh, Toi, to, to. Mal sehen. Ich habe hier als erstes Dreams. Dreams, dieser Alleskönner-Baukasten für angehende Videospiel. Entwickler auf der PlayStation 4. Was für ein Scheiß. schon mal davon gehört? Also
1: sowas, so, nein, 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 das ist so gut, gut sein. Das soll gut sein. Das,
0: das soll wirklich ja, gut
1: sein. Also Es gibt nur einen Simulator f- zum Selbstkreieren auf äh, Konsolen. <lacht>
0: das ist der von LittleBigPlanet. Nein, oder das was. ist äh,
1: zum einen mein und TV, wo man <lacht> wahres Leben simulieren und aufbauen kann. Und natürlich der Music Maker. So. Und damit hat man ausgesorgt sein ganzes Leben. Da kann man unbegrenzte Unterhaltung holen braucht eigentlich keine anderen Spiele.
0: Ja, so gesehen kann ich da keine Widerworte geben, weil ich teile eine Meinung. Trotzdem halte ich Dreams für eine gute Sache.
1: Und dass sowas Ähnliches wie dieses Garys Mod oder?
0: Ja, nee, ja. Ich habe es mir jetzt noch nicht im Detail angeschaut, aber man kann da tatsächlich sehr beeindruckende Spiele mitmachen. Also gerade 3D Grafiken und so weiter. Ähm, interessant finde ich das. Vor allen Dingen, weil es ja so ein bisschen wie beim Super Mario Maker die Möglichkeit gibt, dann auch von anderen Usern die Spiele zu laden und sich das anzuschauen, wie andere so vorgehen, was meiner Meinung nach auch äh, der bessere Weg ist, weil ich bin da glaube ich nicht so talentiert.
1: Ja, es ist interessant, ist aber zeitintensiv. Ich habe damals ja schon beim RPG-Maker äh, verzweifelt. Oh, das ich Das war, war nur 2D.
0: Ah, ich hatte so also eine tolle Idee mit einem Jungen und einem Affen. <lacht> ha, ein Junge... <lacht> Und ein Affe. <lacht> ja, anderes Thema. Das Spiel hätte ein Hit werden können. Kam aber leider nie raus. Weil nie fertig. <lacht> <lacht> Fortnite, save the world. Ja, äh, puh,
1: Ich würde mal behaupten, dass das ein Add-on ist zu Fortnite. Ein Spiel, oh. was. Wow, hier, hier nach bekommen
0: sie wirklich Ex- Expertise von zwei Gaming-Experten.
1: Ja, ich sehe das ja immer bei den jungen Leuten bei YouTube, die spielen dieses Fortnite-Spiel. Äh, das ist sowas wie Minecraft, glaube ich. <lacht> <Mit> Schießen? <lacht> ist sehr populär. Äh, nein, also, was ich tatsächlich... Jetzt mal Spaß beiseite. Äh, die Fortnite-Formel nutzt sich ja ein wenig ab. Und das merke ich daran, dass viele große YouTuber und Streamer nicht mehr ausschließlich Fortnite spielen. Und... Ähm, was kann da besser sein als eine keine Bluttransfusion im Sinne eines Add-ons mit Save the World? Ähm, schauen wir mal, ähm, ob das reicht oder ob nicht demnächst der große Fortnite-Killer um die Ecke kommt und das alles nur noch äh, Perlen vor die Säue sind.
0: Ich war letztens einkaufen und da habe ich gesehen, es gibt äh, die, die Fortnite-Blaster als heißt das Gnarf? Ach so, dieses, <lacht> dieses,
1: dieses Gummipistolen-Ding, ne? Ja, ja,
0: genau. Unfassbar, und unfassbar teuer teilweise. Aber da war eins dabei, da konntest du irgendwie zwölf Projektile gleichzeitig schießen. Ich glaube, ist ein Nerf, oder? Nerf, Nerf. <lacht> 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 ja, Nerf, genau. Ja, fand ich, fand ich interessant, wollte ich hier mal einbringen.
1: Ja, wo, wo wir jetzt unter Fortnite-Noob-Wissen hier äh, uns mit leute ich war ja auch die WM, wo der äh, Gewinner tatsächlich ein Preisgeld von drei Millionen Dollar bekommen hat, wo die Mainstream-Presse sich ja da extrem kritisch zu geäußert hat. Oh ja, dass oh der ja. Junge äh, Nichts kann quasi und parallel hat ein Junge irgendwie äh, eine Methode entdeckt, wie man im Ozean Energie gewinnen kann mit irgendwie so einem komischen Segel. Ja, das ist
0: aber langweilig. Ja,
1: der ist super langweilig. <lacht> das, ne? der, wer ist da der Nerd, frage ich
0: euch. Ja, Dante, Punkt für dich, mein Freund, <lacht> Punkt, für, Punkt für dich. Ja, und E-Sport ist auch gar kein Sport, hat Olympia gesagt
1: ich sage, Judo ist kein Sport. So, ja, ich und, jetzt? Finde ich auch.
0: und Schach ist eigentlich auch kein Sport. Und die Olympianer haben gesagt, ja, wenn man heute Schach prüfen würde, dann wäre es auch kein Sport. So, und jetzt? Ja. Scheiße. Ja. Heuchlerei. Äh. Nee.
1: Ich sage eins, die Leute sterben alle und wir bleiben. Wir machen das an olympisch. Wir sorgen dafür, dass Fortnite olympische Disziplin wird. <lacht> Oder vielleicht das bisher noch unbetitelte Battletoads-Spiel, was auch noch erscheinen wird. Das sollte auch olympisch werden. Ich bin ja ein bekennender Fan der Battletoads-Reihe, ohne jemals ausführlich ein Battletoads-Spiel gespielt zu haben. Das kam mir ja raus zu einer Zeit, wo Turtles die Nummer eins waren, der Welt. Und da habe ich gesehen, es gibt Battletoads, das ist ja wie Turtles, nur irgendwie die sind noch cooler und irgendwie noch ekliger. Ekliger. Mhm. Tatsächlich Genau, ekliger. und hatte das Spiel aber nie. Und dann gab es ja auch noch einen Teil auf dem Super Nintendo und, äh, ja, ähm... Jetzt ist es halt quasi eine Microsoft exklusive Nummer, weil natürlich äh, Rage sind die Entwickler und da kommt ein neues Spiel raus. Bekannt ist Battletoads ja vor allem für seinen unbarmherzigen Schwierigkeitsgrad, der der die Grenze zur Unfairness äh, nicht nur kratzt, sondern bei weitem überschreitet. Schauen wir mal, wie Battletoads sich äh, heutzutage schlagen werden.
0: Ich mag den Grafikstil
1: nicht. Punkt. Er ist halt. äh, So Comic. In den also 90er. Ich... Ja, ja. In den 90ern war, wie wir wissen, eigentlich alles
0: scheiße. Ja, stimmt. Die 90er waren scheiße. Mit wenigen Ausnahmen. Gab es in den 90ern die Siedler? Absolut.
1: Die Siedler waren super. So äh, Fun
0: fact, ähm,
1: Siedler 2 war mein erstes originales PC-Spiel damals von meinem 486er von meinem Vater geschenkt bekommen, weil das war wohl so ein Ding, wenn du in den Laden gehst als Vater, der jetzt nicht die größte Ahnung hat von der Materie, da siehst du die Siedler und das ist erstmal oh okay, das sieht nicht gewalttätig aus, sondern eher so, kann man was lernen. Äh, steht vermutlich auch prominent dann in jedem Laden damals, weil es ja auch ein recht großes Ding war. Ja, und ähm, The Settlers, also die Siedler, äh, kommt jetzt wieder raus, äh, ist ja, auch so eine Art Soft-Reboot, wie man ja heutzutage so schön sagt. Und sieht ja, klassisch wuselig der Wuselfaktor. Ich nehme es dir mal vorweg, was du sicherlich noch sagen wolltest.
0: Vielen Dank. Äh,
1: ja, sorry, aber jetzt bin ich mal dran. Wird dann halt wieder geboten und ähm, der Hock hat mir neulich ein paar Videos davon gezeigt. Sieht echt sehr, sehr gut aus. Sehr schick. Äh, die haben sich ja eine echt hübsche Grafik-Engine für gebastelt. Das ja, halt... Der Hock hat den Wuselfaktor, glaube ich. <lacht> Den hat er auch, auf jeden Fall, aber äh, für den Echtzeitstrategiefreund äh, und für den Aufbaufreund ist das
0: wieder ein Fest. Ja. Ja, sympathisch. Punkt. Super Meat Boy Forever ist mir auch sehr sympathisch.
1: Ja, Super Meat Boy, weil damals ja Spiel, wo ich die PC-User beneidet habe, das war für mich das schon Manchmal, was ich immer haben wollte auf der Konsole, aber nicht spielen konnte, denn nur auf dem PC. Und da hatte ich damals wirklich keinen leistungsfähigen äh, Rechner. Ich, ich, nein, anders, ich hatte keinen Rechner. Der muss ja nicht mehr sehr leistungsfähig oh, kann sein. kann sagen, also. Hm.
0: Ja, ist, ist toll.
1: Ja, und äh, das Spiel heißt Super Meat Boy Forever, was ja ein durchaus ein wenig tragikomisch ist, denn äh, jedes Spiel, was diesen Forever-Anhang hat, bezieht sich ja ein bisschen auf Doom, und das soll ja lustig sein, äh, auch nicht auf Doom, auf ähm, Doom. Duke- Duke- ne, äh, ist es im Fall von Super Meat Boy schon lustig, denn das zieht sich ja wirklich schon ein wenig. Ist es dann selbstironisch? Vielleicht. Aber wird es ein gutes Spiel? Zweifellos. Wenn die, die Grafik nicht oder das, das Gameplay nicht großartig verändern, was kann, man, was kann denn da schief laufen? Sag's mir, was
0: kann da schief laufen? Nichts? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Ich, ich enthalte mich da. Ich, ich gehe gleich weiter zum nächsten Titel. Der da heißt Two Worlds 3. Und es hat mich äußerst gewundert, dass du diesen Titel in den Raum geworfen hast, da du ja jetzt nicht wirklich der größte ja, gothic
1: Ich habe mir das angeguckt im Vorlauf, in der Vorbereitungsphase auf diesem Podcast mir gedacht, ey, das ist voll das Captain-M-Spiel. Das packst du mir drauf, weil der wird da sowieso irgendwas zu sagen. Tatsächlich, als äh, 2 war ja durchaus ein Erfolg. Sah auch recht schick aus. Ähm, war auch Ein polnisches Entwicklerteam, also man muss ja sagen, Polen ist äh, durchaus... Offensichtlich eine gute software spiel im Gegensatz zur traurigen äh, Szene hier in Deutschland. Und äh, ja, Two Worlds 3 wiederum. Ja. Action-Adventure-Rollenspiel-Game.
0: Äh, ja, ein Action-Rollenspiel. Game. Wie Gothic. Ja. Also. Man muss sich dazu mehr, man muss man gar nicht dazu sagen. Es ist wie Gothic. Nur aus Polen. Und man kann reiten. Und mit dem Schiff fahren. Das sollte man in Gothic auch einführen. Ja, Punkt. Also, ich ich wundere mich, dass äh, ich glaube übrigens nicht, dass es dieses Jahr rauskommt. Aber es wäre natürlich ein Traum. Ein echter Traum von mir. Ich drücke dir die Daumen. Mann. Ja, ja, ja. äh, Vampire the Masquerade.
1: Ja, witzigerweise, ähm, Vampire the Masquerade ist äh, ja, durchaus eine Populäre Rollenspielreihe, in der man ein wenig in die Welt, die Subwelt der Vampire eintaucht, was ganz Originelles. Ähm, was ich daran witzig finde, ist, dass es für Linux, Mac, den äh, Microsoft Windows erscheint und für die Switch. Warum nicht für die PlayStation das und für die, für die Xbox? Keine Ahnung, aber so ist es wohl. Äh,
0: da, da stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Switch erscheint. Denn was, das, was ich gesehen habe, sah grafisch wirklich nicht schlecht aus. Übrigens ist es nicht nur irgendein Vampirspiel, sondern d- das Vampirspiel. Der Vorgänger war unfassbar großartig. Als einer von, ich sage jetzt mal, fünf Vampirarten oder vier, wirst du in diese Welt geworfen und je nachdem, welcher Gattung du zugehörst, kann sich das Spiel komplett anders auswirken. So gab es zum Beispiel bei ähm, dem Vorgänger ein, ich war das ein, keine Ahnung, so so ein Vampir, der halt nur unter Tage arbeiten konnte sozusagen. In in den Kanalisationen konnte er herumschlängeln, er war unfassbar hässlich und dumm. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sein Leben im Untergrund zu führen. Also ein komplett anderes Spiel. Faszinierend. Oder du warst halt der klassische Vampir. Ja, du konntest wirklich so viele Sachen machen.
1: Ja, äh, hat mich immer wieder interessiert. Und äh, einer der Titel, die ich auf meiner äh, GOG-Wunschliste habe, die ich vermutlich niemals mit irgendeinem Spiel bedienen werde, aber ich, ich habe jetzt zumindest das draufstehen, denn das interessiert mich wirklich durchaus. Als Vampire noch cool waren.
0: Als Vampire noch cool waren, ähm, 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 gab es Warcraft 3. <lacht> ja, wo... Wa- mein Gott, was war, was für eine Überleitung? Das muss ich mal wählen. Das ist fantastisch. Großartig. Reforged.
1: Ja, äh, Warcraft 3 Reforged. Ähm, das ist mal eine Sache, die mir gefällt. Also, zuerst die Freude über Age of Empires 2 Remastered Definitive Super Edition. Und jetzt kommt äh, Warcraft 3 Reforged. Ein, ja, Remake durchaus des, äh, des Spiels heraus, dass Warcraft, so wie es heute eine, eine Marke ist, so wie heute World of Warcraft überhaupt erst so populär werden konnte, das ist ja der Ursprung davon. Ähm, oder nicht der Ursprung, aber der Höhepunkt, der dazu dann geführt hat, dass es dieser, dieser Riesenmoloch werden konnte. Warcraft 3 habe ich damals gesuchtet. Ne? Damals nannte man es nicht Suchten, damals nannte es exzessiv gespielt. Und äh, auch in das Add-on Frozen Throne, ähm, super geil, coole Geschichte, das Spielprinzip war klasse. Hat ja ganz nebenbei auch das Dota-Genre erfunden damals. Darf man ja auch nicht vergessen. Und da kommt halt jetzt das Remake raus Mit aufgehübschter Grafik. Mit tatsächlich auch einer Story, die angepasst worden ist, damit sie besser in den Kanon der World of Warcraft-Welt passt. In die Weltlore Finde ich sehr interessant. Ich habe das seit der Zeit, wo es rauskam, in den 90ern irgendwann, wirklich nicht mehr gespielt, es hat immer einen wirklich großen Platz in meinem Herzen gehabt. Ich habe, klingt ein wenig pathetisch und kitschig, aber es ist so. World of Warcraft 3 war eines meiner absoluten Lieblingsspiele und äh, auch wenn ich es ewig nicht gespielt habe, ist es immer noch ganz weit oben und das ist eine Sache, ich glaube, da werde ich nochmal reinschauen, denn äh, das macht mir Spaß. Das Einzige, wovor ich selbst ein bisschen Angst habe, ist, dass ich merke, ich habe keine Geduld mehr für Echtzeitstrategie. Nach einer Zeit werde ich, äh, greife ich auf Cheats zurück und das raubt einfach echt den Spielspaß. Es macht, es spielt schnell und man kommt in der Story weiter, aber letzten Endes ist es doch so, der Weg ist das Ziel. Und ähm, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen noch dann abhält, weil ich weiß, ich mache es mir vielleicht selber kaputt, was mich ärgert. Aber ansonsten Warcraft 3, was soll man sagen? Leute, die es noch nicht gespielt haben, müssen sich das holen, müssen das spielen. Äh, World of Warcraft-Fans die das nicht kennen, müssen sich das auch holen und spielen. Und Leute, die es kennen und lieben wie ich, ähm, ja, sollten es eigentlich auch holen. mit anderen Worten, alle müssen sich dieses Spiel holen und Blizzard noch reicher machen.
0: Ja, ja, Warcraft 3. <lacht> so viel dazu.
1: Nein, was ich nochmal <lacht> sagen möchte, dass das rauskommt, habe ich per oh. Zufall nur ähm, neulich äh, aufgrund dieser WhatsApp-Gruppe, in der wir waren, oder immer noch sind, äh, kam ja irgendwas mit der E3 raus. Und ich hatte mal ganz kurz so ein bisschen an äh, spielen, die dieses Jahr dann noch erscheinen werden, hatte ich mir YouTube-Videos angeschaut, und habe dann das gesehen und dachte mir, was? Das kommt raus und jetzt auch noch relativ kurzfristig. Ich habe nichts davon gehört. hab mich so geflasht.
0: Äh, ja, eine ehrliche ja, Freude für dich, doch, ehrliche Freude ja, für dich. Ja, richtig. Es ist äh, schön. Ähnlich ging es mir auch, als ich ein gewisses Spiel gesehen habe. Auch dieses Spiel wurde wohl auf der E3 vorgestellt. Nur hat es niemand wahrgenommen, außer eine Handvoll Leute vielleicht. Es trägt den Namen Man-Eater. Und es ist ein sehr ambitioniertes Spiel. Es ist ein sehr großes Spiel und ein sehr schönes Spiel. Basiert
1: es auf es einem ge- italienischen äh, Avantgarde-Film?
0: Tatsächlich nicht.
1: Das war nicht nicht, mein erster Gedanke.
0: Sondern <lacht> das wäre auch schön gewesen, durchaus. Ähm... Überhaupt fragt man sich, ob es da vielleicht rechtliche Streitigkeiten geben könnte. Aber hoffentlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Es basiert auf einem gewissen äh, Spiel namens GTA. Aber wir spielen diesmal keinen Verbrecher, ne, irgendwie einen Kriminellen, auch keinen Menschen. Nicht mal einen Menschen, sondern einen Hai. Ein Shark. <lacht> <lacht> Und wir haben einen riesigen Ozean der uns gehört, oder den wir zu unserem machen können, indem wir Menschen und anderes Getier, ja, krasse, krasse Formulierung, nicht wahr? <lacht> ja, wahre Menschenfeind. Zerfleischen <lacht> und mächtiger werden und unserem Hai Pimpen und was weiß ich, und es sieht echt gut aus. Man könnte jetzt meinen, oh, das ist einfach nur so ein Sparspiel, irgendwie ein Trash oder so, aber nein, es sieht echt hochwertig aus und ja, wird ein vollwertiges Spiel werden. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, es ist mal ein sehr origineller, eine sehr originelle Idee. Prämisse. Ja, die Frage ist halt, kann sich diese Prämisse halten? Also. Ja,
1: es gibt, also ich, hat aufs Herz, äh, ich, ich finde das auch cool, aber es ist ja so, dass alle Spiele, die so ein bisschen so eine spezielle Idee verfolgen, auf Dauer eigentlich keinen Spaß machen. Aber muss es das, äh, ich sag mal, wenn das jetzt durchaus so, so ein so also mit Preistitel Mitpreistitel ist, dann kann man sich das auf jeden Fall gut zulegen. Also für mich ist aber sowieso was äh, Tiersimulation angeht, wo man der äh, Herrscher des, des Habitats ist, in dem man äh, mit seinem Wesen dann ha- haust, ist äh, Life of Black Tiger. Äh, wäre mal sehr gespannt, ob das Spiel da rankommt.
0: Ja, ich, ich bin gerade mal auf der Seite und, äh, ich gucke gerade mal, ob, ob man noch irgendwie was herausfindet. Explore a massive open world. Ich sag's
1: mal jetzt so, ähm, also der Ozean ist ja durchaus ein bisschen öde, weil er äh, hauptsächlich aus Wasser besteht. Und Haie <lacht> nicht unbedingt dafür bekannt ja. sind, äh, die Korallenriffs und die, den Meeresgrund abzutauchen. Mhm. Oder?
0: Doch, also man sieht hier verschiedene Biotope, ein bisschen Florida-mäßig Du hast Metropolen, ganze Metropolen drumherum.
1: Ja gut, der weiße also, Hai ist ja auch durchaus immer äh, in Strandnähe unterwegs, von daher. Und wir wissen ja alle, aufgrund äh, diverser Dokumentationen, die wir schon zusammen gesehen haben, als äh, Wissensnerds, die wir ja auch sind, äh, dieser schreckliche Todeskontinent, genannt Australien, äh, beherbergt ja auch äh, ja. Süßwasserhaie, äh, die in Flüssen schwimmen können. Also von Boah. daher ist im Spiel ja eigentlich auch da keine Grenze gesetzt.
0: Es gibt keine Grenzen. Außerdem gibt es ähm, ein, ein Krokodil, was unser Erzfeind ist. Es hat auch einen Namen. Krok. Kommt gerade nicht drauf. Krok. Splash. 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 Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt. Es ist auch nicht ganz unbrutal tatsächlich. Also, es gibt Bewegtbild, wo man sieht, wie dieser Hai vorgeht. Und er ist echt kein netter Hai. Also, er schubst Menschen. Er stößt gegen Boote. Er schubst Menschen fies, gemein! Was für ein Bulli! Er, 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 er stoß, stößt gegen Boote, schmeißt Menschen ins Wasser, zerfleischt diese. Also. Interessant. Interessant. Ich, ich bleibe auf jeden Fall dran und äh, werde euch davon berichten und allen Menschen erzählen, wie großartig dieses Spiel ist. Ja. Äh, haben wir noch was auf der Liste drauf? Nicht wirklich. Ich habe noch
1: einen kurzen Hinweis, was irgendwie bei vielen Leuten so ein bisschen untergegangen ist, was aber auch daran liegt, dass Nintendo eine sehr der ja, zweifelhaft Informationspolitik betreibt. Ähm, neulich war eine dieser berühmten Nintendo-Pressekonferenzen, ähm, mhm. ich vergesse den Namen, den sie dafür benutzen. Direct ja, exakt, genau. Ja. Und dieser Direct wurde äh, so nebenbei angekündigt, dass es jetzt auch eine Art ähm, Super-NES-Emulator auf der Switch gibt. Also für alle Leute, die den Online-Service ja. nutzen, gibt es jetzt auch eine Art... Super NES Mini auf der Switch mit 20 Titeln. Teilweise halt auch identisch mit dem, was man auf dem SNES Mini kennt. Also die Klassiker sind alle da. Super Mario äh, Land, Super Metroid, F-Zero, Mario Kart. Aber auch Titel, die auf der Switch jetzt äh, auf dem auf dem kleinen Teil nicht dabei waren. Wie zum Beispiel Demon's Crest. Äh, ziemlich coole Sache. Oder auch... Ähm, was war noch dabei? Äh, gestern noch drauf gewesen. Äh, Breath of Fire zum Beispiel. Ziemlich interessant. Breath of Fire 1. Fighting Dudes. (lacht) Allein der Titel macht das schon interessant. Und auch ein paar andere Sachen. Also das ist cool, weil wenn ich mir dann das NES-Pendant anschaue auf der Switch, das wird immer wieder durch neue Titel erweitert oder auch durch Szenarien zu bekannten Spielen. Bin ich sehr gespannt. Und da werde ich sicherlich mal öfter einen Blick riskieren, weil ich bin dann doch eher dem SNES zugetan als dem NES. Und eben halt aufgrund der Titel, die auf dem Super NS Mini, nicht dabei. Pilot Wings zum Beispiel dabei. Joe und Mac 2, äh, was ich damals sehr cool fand, in eins meiner ersten Arcade-Hallen-Erlebnisse. Äh, der prähistorische Jump'n'Runner. Wer kennt ihn nicht? Äh, coole Sache und äh, wie gesagt, für Lau, ja, störend ist dabei höchstens, dass man immer online sein muss, um das zu spielen. Ähm, was man dann unterwegs ja in der Regel nicht ist. Aber nichtsdestotrotz, eine coole Sache für nebenbei.
0: Ja, außerdem haben sie angekündigt, dass Deadly Premonition zum einen für die Switch rauskommt oder jetzt schon ist. Ja, Auch so ein Kulttitel. Und,
1: Wundert mich, dass der immer noch es schafft, so in aller Munde zu sein.
0: Ich bin, ich finde ihn fantastisch auf eine Art. Es ist, ähm, was ist das? Es ist ein Survival-Spiel im weitesten Sinne, so ein bisschen Ja, Resident Evil ist jetzt zu hochgegriffen. Also, es ist eine Mischung aus Twin Peaks und irgendeine Art von
1: Survival-Game. Ja, Alone in the Dark oder sowas in der Art.
0: Na, du hast ja eine, also du hast eine Open World und ich glaube auch, der, der dem Protagonist wächst ein Bart, was völlig deplatziert wirkt in dieser Spielwelt. Und es ist einfach nur, wie man sagt, man cheesy. Denn die Figuren sind völlig stereotyp teilweise, überzogen, reagieren merkwürdig. Teilweise, die Technik ist eine Katastrophe gewesen und auf der Switch soll sie noch schlimmer sein oder mindestens genauso schlimm wie vorher. Also du hast richtige frame Rate einbrüche Das Spiel sieht hässlich aus. Damals schon. Also, aber trotzdem hat es eine sehr, sehr eigene äh, Faszination. Die man aber auch wirklich erst erspüren kann, wenn man dieses Spiel spielt. Man muss sich echt drauf einlassen. Es ist äh, interessant. Es ist auch absolut nicht gruselig. Und trotzdem gruselig. Also es ist so verschroben. Dass es gruselig wirken könnte. So, äh, du musst es sehen. Ja, du musst es sehen und
1: spielen. Ist das äh, Zeug, aus dem Kulttitel gemacht sind, könnte man sagen. Also ja. ein Spiel, was einen unerklärlichen Charme verbreitet, trotz offensichtlicher ja. Schwächen.
0: Ja, ja. Ähnlich ja, wie unser
1: so. Podcast.
0: Das stimmt. Das, das ist wahr. Das ist wahr. Ähm, so kultig wie noch nie sind wir, finde ich. Also.
1: Doch, doch. Also wir haben inzwischen einen durchaus einen Status erlangt, wenn auch nur für uns beide, aber... Äh, naja,
0: wir haben mindestens einen Riesenfan.
1: fan Ja, doch. Ja, richtig. Genau, siehst
0: du, du weißt auch, wen ich meine, also von Absolut, da aus. doch,
1: der, der ist immer dabei. In dem Sinne, Gruß und Kuss. Geht raus, Habibi, YOLO. Du weißt, du weißt, wer yeah.
0: du bist. <lacht> immer treu. Ja, ähm, ich wollte noch eine eine Sache wollte ich noch erwähnt haben, und zwar was hältst du von Cyberpunk?
1: Ich bin gespannt. Ähm, ich bin sehr gespannt. Letzten Endes habe ich außer den beiden großen Trailern, die jetzt rauskamen, nicht viel gesehen. Ich finde es ziemlich cool, dass der aktuell allseits beliebte und geschätzte Keanu Reeves tatsächlich in dem Spiel mit dabei ist. Ich meine, wie cool ist das? Es gibt kaum eine Figur, einen Schauspieler, den man zu einem besseren Zeitpunkt hätte casten können als nicht nur mit einem äh, sich einem androhenden weiteren Matrix-Titelteil äh, in der Reihe, was ja Hand in Hand fantastisch gehen könnte im Cyberpunk-Spiel, nein auch, äh, weil einfach Ken Reeves aktuell sehr populär ist. John Wick Teil 3 kam neulich erst in die Kinos, äh, super Film. So, so viel dazu. Äh, wie das Spiel jetzt am Ende wird? Mal sehen, ob das jetzt einfach dann nur ein Witcher mit weniger äh, ausdrucksstarken Hauptprotagonisten äh, in einer Dystopie wird. Muss man sich überraschen lassen. Weißt du mehr? Ist dir mehr über Gameplay Nein. oder dergleichen
0: bekannt? Ja, ich habe halt die obligate Gameplay äh, Demo gesehen, die man auch bei der E3 äh, schauen konnte und auch danach. Es sieht halt wirklich gut aus. Ähm, wie sehr man jetzt tatsächlich das Handwerk von CD Projekt erkennt, das kann ich wage ich noch nicht zu beurteilen. Aber irgendwie muss ich sagen, ich habe gedacht, ich wäre mega gehypt, wenn ich es sehen würde. Aber ich bin so, naja, okay, sieht nicht schlecht aus. Ähnlich geht's mir. Und das finde ich finde ich schade irgendwie. Ich, also ich wäre gerne gehypt, aber ich denke zurück es kommt an die nicht Zeit, so an. wo
1: dieser allererste Teaser-Trailer rauskam mit dieser Frau, die da diese hm. Dackel-Arme hat, und ob die geschossen wird. Und man sich dachte, hm. boah, wow, das, das Cyberpunk und dann dieses, dieses, diese Miniszene, das wird so cool. Und jetzt ist das Spiel da und es sieht auch sehr cool aus und es ist Cyberpunk. Aber ich bin mir erstmal auf den Soundtrack ja. gespannt. Äh, oh ja, muss ich genau, ähm, Was sie sich da ausgedacht haben, ob sie sich da vielleicht auch an aktuellen, wenn die Cyberpunk, die Dark Wave sind, Wave Welle ist ja Synth-Wave, sehr ne? äh, ja, sehr lebendig und äh, mit vielen Künstlern, die auch schon für viele musik Musikspieltitel äh, ähm, aktiv waren. Ich sage nur Hotline Miami, ähm, was ja durchaus auch zum Teil passen würde.
0: Ja, ich erwarte Timecop, ich erwarte The Midnight auf jeden Fall, hoffentlich. Das wäre cool. Ah, das gibt so viele gute, gute Künstler in dem Bereich.
1: Ja, das würde alles sehr passen und natürlich auch sehr stimmungsvoll sein. Schauen wir mal. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin... Äh, Freue mich, aber ich habe nicht diese Mörderfreude. Und wenn wir gerade schon dabei sind, so einen kleinen Blick nach vorne zu werfen, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, und auch Hand aufs Herz, und ich wundere mich selber, dass ich das, dass ich das jetzt sage, während ich hier von zwei großen Postern von Ellie mit ihren großen Augen angeguckt werde, äh, The Last of Us 2 hat mir noch, ich, noch nicht dieses, diese, diese Leidenschaft entfacht, äh, dieses dass ich die Tage zähle, dass ich warte, wann kommt es endlich mal raus, wann gibt es ein Release-Datum. Nein, ich sehe es gerne, dass es kommt, aber ich muss jetzt nicht sitzen hier, nicht Fingernägel kauen und ähm, schaue, was es gibt, weil so cool die Gameplay-Szenen waren, die man gesehen hat, so cool die Promo-Videos waren, die vorher erschienen sind, irgendwo weiß ich ja, was was mich erwartet, Äh, das war bei The Last of Us 1 ja anders. Und so gesehen freue ich mich drauf, aber ich bin, es ist nicht diese, diese Spannung, die, die in einem da ist.
0: Ja, geht mir ähnlich, wobei ich sagen muss, als ich das ersten, den ersten Trailer von The Last of Us 2 gesehen habe, da war ich kurzzeitig richtig gehypt. Da habe ich noch gedacht, so, wow, ich will es jetzt sofort spielen. Als dann der zweite kam und auch die Gameplay-Geschichte äh, von Ellie. Ich weiß nicht, ob mir die Entwicklung von Ellie tatsächlich gefällt. Ich, ich kann es noch nicht für mich sagen. Ja, also... die
1: wirkt so eine, wie so eine Mischung aus Ellie, und jetzt meine ich jetzt nicht negativ, auch wenn es negativ rüberkommt, Kampflesbe und ähm, ja, und, und, halt, und, und, und Joel. Ähm, ja, genau. Diese drei Eigenschaften ja. wirken so ein bisschen wie Ma- Magneten, die sich abstoßen. Äh, das ja. ist für mich noch nicht rund. Schauen wir mal. Also, da entsteht für mich der Eindruck einer Figur, die ich so nicht mag. Vielleicht soll das auch so sein. Ne, sicherlich wird man erfahren, dass sie nicht die tollste Zeit hatte, die zwischen Teil 1 und Teil 2 vergangen ist.
0: Ja, ich habe auch Vertrauen zu, zu Naughty Dog. Also die können das. Also
1: Ja, das ist auch die Hoffnung, die ich habe. Es gibt aktuell in diesem Storybereich, wenn Naughty Dog was anpackt, kein Spiel, was schlecht war. Im Gegenteil, alles war fantastisch inszeniert. Ja. ja. Daher bin ich durchaus. Nein, ich bin, freue mich. Riesig das Spiel, aber es ist nicht dieser Hype in mir, dieses ähm, bitte komm doch schon am besten morgen raus, sondern äh, ja. komm raus, alles in Ordnung ähm, aber es muss nicht
0: unbedingt sofort sein nee, überhaupt habe ich zurzeit auch nicht so wirklich das Spiel, wo ich sagen würde, jetzt will ich sofort spielen oder bin so gehypt selbst jetzt, wenn ich auf das nächste Jahr schaue so richtig ist da nichts.
1: ja Es gibt einen Titel, der beschäftigt mich schon sehr, äh, wo ich in einer freudigen Erwartung bin, aber auch in eine gewisse Unentspannung äh, habe, wenn ich daran denke. Und äh, das ist natürlich das Final Fantasy VII Remake. Äh, man sieht, man bekommt ja immer mehr, was man sieht. Und ähm, hieß es erst ganz am Anfang, ja, Episoden und hier und da. Und dann wurde daraus, nein, das wird kein Episodenspiel, es wird ein Release ist es doch jetzt eindeutig, ganz klar und auch so kommuniziert, Episoden. Und die erste Episode behandelt ja quasi nur Midgar und ähm, dort werden dann Elemente noch hinzugefügt, Figuren werden weiter ausgearbeitet. Ich denke, dass das ganze Avalanche-Team etwas mehr Spielraum bekommen wird. Muss alles nicht schlecht sein und trotzdem denke ich mir, hm, wie stellen Sie sich das denn vor, wenn man jetzt aus dem Part in Midgar ein Spiel macht und sicherlich wird das... äh, eine angemessene Spielzeit haben. Ich erwarte nichts unter 30 Stunden. Ja. Äh, was verhält sich das denn für die restlichen Episoden? Äh, das Spiel geht ja dann eigentlich erst richtig los. Also so ein durchschnittliches Final Fantasy VII-Spiel, Mal bei mir waren es immer ungefähr 60 Stunden und davon waren 5 Stunden in Midgar. Das heißt 55 Stunden an Gameplay, an richtigem Gameplay, äh, ohne jetzt arg zu grinden, liegen noch vor einem. Wie soll das ablaufen? Werden da manche Sachen verkürzt? Oder wird das ein Mammutspiel mit hunderten Stunden? Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und das will ich auch gar nicht. Ich möchte nicht, dass das jetzt zehn Jahre läuft, dieses Spiel, weil die auf einmal nicht mit Programmieren hinterherkommen. Das ist so das, was mir hier ein bisschen Sorge macht.
0: Nehmen die einen die Oberwelt weg, drehe
1: ich durch. Ach, und vielleicht ist das so die Sache, die machen den Cut, bevor es wirklich spannend wird. Und das ist so vielleicht die Frage, die sie selber noch nicht beantworten können. Hm. Äh, wurde sich vielleicht noch selber ein bisschen äh, vorhin der Schneider wenig fehlt, das zu beantworten. Äh, ich finde diesen faulen Kompromiss, den es in Final Fantasy 10 gab, das darf auch nicht sein, dass man einfach nur auf der Karte äh, entsprechend dann die Orte anwählt und man kann dann mit dem Luftschiff dahin fliegen und man kann das Luftschiff nicht aktuell oder selber steuern. Andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, ähm, wie merkwürdig wäre das, wenn man eine Open World hat, in Episodenformat, wo man die Welt nicht begehen kann, sondern nur zwei Orte. Und mit jedem neuen Teil erst die Karte sich freischaltet. Dann hast du ein Spiel, was du zwei Monate spielst. Aber du kannst nirgendwo hingehen. Das ist natürlich auch ätzend.
0: Ja, ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie sie es machen wollen, ohne es kaputt zu machen. Also, selbst wenn du eine Oberwelt kreierst, wie soll das aussehen?
1: Ich vermute mit mal, das wird so eine Art ähm, Mittelding werden. So ähnlich wie es in Final Fantasy 15 war. Eine begehbare g- große Welt ähm, mit allen Orten, die man von der Landkarte von Final Fantasy 7 auf der Playstation 1 kennt.
0: Ja, äh. aber wenn du jetzt zum Beispiel, du läufst da rum, das kann ich mir noch vorstellen, okay, dann sieht es halt so aus wie bei Final Fantasy 15. Und dann kommst du Costa de Sol. so Und dann siehst du die Stadt und kannst dann direkt reingehen, übergangslos, oder gibt es eine Ladezeit. Weißt du, was ich meine? Ist die Stadt in Miniatur. Das ist halt die Frage. Gut, wenn man es jetzt zum, zum 1 zu 1:1-Maßstab nehmen würde, könnte man die Städte tatsächlich so bauen, dass man sie frei begehen könnte, weil sie nicht so groß sind. Das wäre, glaube ich, schon möglich. Das
1: ist so die Sache, von der ich ausgehe, dass das entsprechend in den Städten dann. Okay, machen wir uns ja. nichts vor. Die Städte in Final Fantasy VII bestanden ja auch in der Regel aus fünf Räumen. Fünf Häuser, das die man meine betreten ich ja. konnte. Ähm, genau. Und ähm, insofern was wird einem geboten, also ich, ich fände es wirklich schön, wenn es nicht nur Final Fantasy 7 der City-Simulator ist, wo du von Midgard nach Niflheim, nach äh, wie heißt der
0: Ort nach Midgard äh, wo? Ähm, ja, ach mann ja, ich weiß, wo, wo sein, sein, sein Heimatdorf, ne?
1: Das ist ja Niflheim, ich meine der Ort äh, äh, vor Midgard, wo man quasi die ganze Geschichte das erste Mal hört wo man sich dann trifft äh, Komme ich jetzt nicht drauf, ist ja auch egal. Ist ja wurscht. Aber dass man wirklich nur von Location zu Location hüpft, die dann riesig sind und man da viel machen kann, aber hm. das Zwischendrin fehlt. Und äh, ich sagte es heute schon mal im Laufe des Podcasts, der Weg ist das Ziel. Und das Schöne war für mich einfach auch bei allen Spielen dieser Art früher, die Weltkarte zu erforschen. Äh, und das muss nicht im großen Detail sein, wie jetzt, wie bei einem, nur mal als Beispiel GTA, wo man überall hinfahren kann. Es kann meinetwegen auch eine etwas beschränkte Außenwelt sein. Und nicht so murks wie ein Fall, wenn ich sie jetzt hin, wo man nur einem, äh, einem, einem Schlauch nachrennt. Um dann von A nach richtig. B zu kommen.
0: Richtig, richtig, richtig. Dazu habe ich übrigens einen ganz interessanten <lacht> Artikel mal geschrieben. Schon vor einigen Jahren zum Thema Nino Kuni. Da nehme ich genau das auf. Äh, könnt ihr auch dem, könnt auf unserem Blog euch mal durchlesen. Ich glaube, das fängt das genau ein, was du sagen, gesagt hast. So in etwa. Geht ums Reisen in Videospielen. Genau das. Das fehlt mir heute sehr. Also diese Klasse und dieses Abenteuer, was man mit mit Final Fantasy oder was ich mit Final Fantasy verbinde. äh, Selten so gespürt. Absolut richtig. Ach Mann, Mann, Mann. Ja, da da habe ich auch auch Bammel vor. Ja.
1: Ja, ansonsten äh, ist wie viel gemunkelt, ähm, es ist wenig bestätigt. Berichte gehen ja zu einem Resident Evil 8, was ähm, erscheinen soll, was aber sich nach dem großen Erfolg von, von Resident Evil 2 Remake dann auch tatsächlich eher wieder im äh, Third Person-Gewand bewegen soll. Mhm. Schauen wir mal, ähm, der VR-Boom hat ja nicht so hundertprozentig abgehoben. Da macht es auch nicht wirklich viel Sinn, da nochmal all in zu gehen und so ein Spiel zu machen. Äh, das Experiment ist gelungen, aber schreit jetzt nicht nach Fortsetzung.
0: Mhm.
1: Und darüber hinaus, ja gut, FIFA 21 ist ein Titel, auf den wir uns alle sicherlich freuen. <lacht> den wir mit Spannung herbeisehen. Wow. Ja. Aber das sind natürlich dann Themen, die man sich äh, für den Podcast, den großen Jahresausblick genau. 2020, äh, 2020, das klingt schon wirklich wie Science Fiction, aber das kann man sich dafür dann sicherlich noch sparen.
0: Ja. Zu guter Letzt äh, hätte ich da noch was, wo du gerade Science-Fiction erwähnst. Ich habe ähm, das VR-Update von No Man's Sky gespielt.
1: No Man's wie Sky, äh, ein Titel, wo ich mich sehr freue, dass äh, er inzwischen durchaus wieder, dass er läuft, dass er einfach gut ja. ist. Ja, Und
0: muss man wirklich da,
1: hm? Wie ist das VR-Update?
0: Fantastisch, es ist fantastisch. Also es ist, wie, also für die, die No Man's Sky nicht kennen, man ist äh, ein, ein, ein Reisender in einer in, auf einem Planeten, irgendeinem Planeten, der prozedural generiert ist. Und man kann von einem Planeten zum nächsten Planeten fliegen. Man kann allerdings auch ganz viele andere Sachen machen, Rohstoffe abbauen etc. Aber was ich sage... Ja, ganz will, kurz, eben
1: ganz kurz. Wenn ja? du, du lieber Zuhörer, der das hier gerade hört, No Man's Sky nicht kennst, ja? Wenn das wirklich der Fall ist, dann hast du jetzt den Auftrag, dir wirklich alle unsere Podcasts von 1 bis jetzt anzuhören. Denn du erfährst alles über No Man's Sky, was du wissen möchtest. Und noch viel, viel ja. mehr. Ne? Das Bildungsprogramm, stimmt. Das, stimmt. das du dir nicht entgehen lassen solltest.
0: Ja, richtig, richtig. Immer wieder erwähnt. Jedenfalls, das VR-Update ist fantastisch, denn das ins Raumschiff steigen und abheben ins All ist wirklich fantastisch. Echt, ich habe gedacht, naja, kurz hatte ich gedacht, ich fliege wirklich. Vor Dingen, wenn du wirklich abhebst und du guckst nach unten und das ganze Cockpit ist auch wirklich schön designt. Äh, du verlässt den Boden, du dringst durch die Atmosphäre und du hast diesen, dieses Meer an Sternen vor dir. Gänsehaut, mein Lieber, Gänsehaut. Ja, das klingt echt cool, also, das würde ich auch gerne nochmal mal. Ja, ja das musst du mal testen, wenn du hier bist. Ich hatte es auch mit den, mit den Motion-Controllern versucht zu spielen, das kriege ich irgendwie nicht hin, also irgendwie bin ich da unfähig, weil ich gelesen hatte, ja, erst dadurch hat man halt auch wirklich das Gefühl, du kannst irgendwie so einen Steuerknüppel nehmen und dann hochziehen, aber irgendwie hat das bei mir nicht so gewirkt. Aber die, die,
1: Via- die Motorik macht einem manchmal
0: einen Strich durch die Rechnung, das kenne ich. Ja, man wird ja auch älter, das ist das Problem. Eben. Ja. Aber egal, also dieses, äh, was man dazu sagen muss, ist auf dem Planeten, die Auflösung ist jetzt tatsächlich nicht so hoch. Aber das ist mir bei anderen Spielen halt auch schon aufgefallen. Siehe Skyrim VR, was auch äh, nicht so schön ist. Leider ja. Ja. Das wollte ich noch erwähnt haben, weil das hat mich dann doch beeindruckt. In den letzten Wochen hat man nicht alle Tage. Dass man ein Planet
1: Preis. Ja, dafür ist VR da, das stelle ich mir sehr cool vor.
0: Ja, genau. Jo, und damit äh, haben wir es eigentlich auch für diese Episode.
1: Ja, man könnte auch sagen, eine XXL Give Me The News Episode, wirklich alle Games, wie im Vorfeld schon angekündigt, die heiß sind, die spannend sind, die erscheinen werden in diesem Jahr, äh, also besonders hängen geblieben ist bei mir tatsächlich äh, Untitled Goose Game. Das wird sicherlich auf meinem Radar bleiben. <lacht> Aber ich, ja. ich denke, wir sind unserer Chronistenpflicht wieder wahr geworden, äh, gerecht geworden.
0: Ja. Informationen, Informationen. Die harten Fakten. Ja, wie so, immer. Wir
1: sind halt wandelnde Lexikas. Lexikars. <lacht> und Allerdings. und
0: äh, ja, man kann überall was zu sagen. Genau, auch dass jetzt der Podcast sein Ende erreicht hat und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde es uns beide doch äußerst freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung auf iTunes geben würdet oder auch den Kawabanga YouTube-Kanal abonniert und kommentiert. Immer schön kommentiert. An Kommentaren mangelt es immer noch, aber es ist besser geworden. Also ich habe echt sehr nette Worte von sehr lieben Menschen erhalten in den letzten Wochen, was mich persönlich persönlich sehr gefreut hat. Außerdem sind die Abozahlen etwas gestiegen. Die Power, ich glaub, wir sind jetzt bei die 2, Power, Kauabanga Community. Äh, <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Wie dem auch sei. Ich sag schon mal alles Gute, auf Wiedersehen. Oder 16 Malo sagt. Ja, äh immer
1: noch nicht bald. So viel Zeit muss sein. Ich
0: dachte, dem Versprecher wäre wär gar nicht wirklich pa- passiert. Das ist ich kein dachte, Versprecher, das ist ja eine
1: Beleidigung. Du schufst mich hier runter auf. Also, ja, das bleibt mir dazu noch zu sagen? Nach diesem Affront äh, <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude.
0: <lacht> auf Wiedersehen. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses Köln The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new Aeon.
1: I am the king of the world, baby. Yeah!
0: <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. What is it? <laughs>